0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko si pravdepodobne spôsobilo medzinárodný škandál. Pre NATO malo opraviť desiatky vrtulníkov. Kontrakt sa ale údajne skončil fiaskom.
0: Kontrakt mal počítať maximálnym počtom opravovaných vrtulníkov 35-36 kusov. V Slovensku sa vlastne nepodarilo opraviť ani tieto štyri, ktoré prišli medzi prvými.
1: Budete počuť investigatívneho novinára redakcie Aktuality.sk? Tibor
0: Zdroj ďalej uvádza, že pravdepodobne si ten vrtulník vyzdvihne naspäť agentúra agentúra NATO a niekam nám ho odvezie na opravu.
1: Deti sa dnes po dvojmesačných prázdninách vrátili späť do školy. Pýtali sme sa preto ministra školstva Branislava Grelinga na to, ako to bude v školách od septembra vyzerať.
2: Asi všetci uznáme, že je nezmysel, aby v Bratislave, keď máme nejaké prípady, sa zatvárali školy v Košiciach.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Deti sa dnes po dvoch mesiacoch prázdnin vrátili späť do školských lavíc. Niektorí v škole neboli od prvej vlny pandémie, iní si pamätajú školské lavice z júna, kedy sa vrátili do škôl na mesiac pred prázdninami. Peter Hanák sa o začiatku školského roka rozprával s ministrom školstva Branislavom Grolingom.
3: Pán Gralik, tento školský rok. Bude už taký, že deti budú chodiť do školy? Vy ste, sa, vy ste povedali na tlačovke asi pred dvomi alebo tromi týždňami, že by sa mali zatvárať len tie triedy, v ktorých sa vyskytne koronavírus. Stále to platí? Budú deti normálne chodiť do školy, až kým sa v ich triede nevyskytne koronavírus?
2: Áno, tak sme nastavení a tak je aj nastavená spolupráca medzi ministerstvom a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Nechceme, aby ak budeme identifikovať nejaké prípady, sme zatvárali celé mesta alebo následne školy, ale naozaj chceme postupovať lokálne, lebo asi všetci uznáme, že je nezmysel, aby v Bratislave, keď máme nejaké prípady, sa zatvárali školy v Košiciach. Ale možno ten dnešný deň, keďže je taký slávnostný, tak by som skôr iba hovoril o tom, že všetko teraz zvládneme následujúce obdobie a že tie dva týždne, ktoré nás čakajú, že budú také že keď vydržíme tie dva týždne, aj s rúškami, ktoré sú ako povinnosť pri určitých častiach, takže by sme zvládli potom aj to ďalšie obdobie, pretože to lokálne prerušovanie, vyučovania už nebude až tak drastické, také silné. Aspoň verím v to, že za tie dva týždne tá situácia sa tak nezhorší.
3: Čiže ak tomu správne rozumiem, je možné, že ak by sa situácia s pandémiou zhoršila, tak o dva týždne sa môže stať, že deti budú opäť doma?
2: Je možné čokoľvek, teraz teraz tomu nič ale nenasvečuje, ale samozrejme, že po dvoch týždňoch, respektíve po ďalšom období, bude, budú epidemiológovia a pandemická komisia prehodnocovať jednotlivé opatrenia. Ja očakávam, že to opatrenia sa budú skôr nejakým spôsobom minimalizovať.
3: Nebude to vyzerať tak, tento školský rok, že deti budú iba dobiehať zameškané z toho minulého školského roka?
2: Nemyslím si, lebo tým by sme potlačali... To, čo sme vyslovovali a čo sa aj dialo v minulý školský rok, pretože aj počas tých 77 dní, kedy sme mali dyštačné vzdelávanie, to vzdelávanie fungovalo a na väčšine škôl možno bolo prísnejšie ako to, čo sa dialo v triedách. Takže si myslím, že kontinuálne to vzdelávanie nejakým spôsobom prebiehalo teraz iba ten september, tak ako bolo vždy zvykom, lebo o tom sa veľa nerozprávalo, že ten september sa tak opakovalo a zisťovali sa jednotlivé vedomosti a úrovne. To budeme zistovať až teraz a následne potom budeme nastavovať, respektíve učitelia následne potom budú pokračovať vo vzdelávaní.
3: Vy hovoríte, že to vzdelávanie fungovalo, ale vieme o tom, že nevšetky deti majú prístup k internetu. Stretol som sa s prípadom dokonca v Bratislave, že deti neboli vyskúšané za celé tie mesiace, že síce niečo sa učili, ale nikto ich vedomosti nepreveril. Akým spôsobom viete garantovať, že to naozaj nebude znamenať, že tí naši žiaci jednoducho majú zameškané a že, že im to bude chýbať?
2: K tomu overovaniu vedomostí my sme to aj odporúčali, že aby neprebiehalo v rámci dyštinačného vzdelávania nejaké testovanie alebo overovanie, lebo m- m- nevieme ani ohodnotiť, že či to bolo overovanie vedomosti žiaka alebo v rámci sociálnej situácie, že či mal počítať a tak ďalej. Bolo to veľmi náročné, takže teraz ten prvý mesiac alebo tie prvé týždne sú naozaj na to, aby učiteľi zistili tú úroveň, ak nemali pri základných školách letné školy, ktoré sme odporúčali. Ale ja nepredpokladám, že by boli nejaké nejaké výrazné nezrovnalosti vo vedomostiach, alebo že by niečo sme úplne zameškali, alebo niečo podobné. Áno, v určitých častiach nebolo napríklad aj technické vybavenie a tamto vzdelávanie bolo veľmi náročné. My aj teraz sme pripravili takú sériu krokov, ak by nastalo niečo podobné, aby sme to vedeli vykryť. Či už cez preplacenie pracovných listov, alebo vyriešenie s terennými pracovníkmi, alebo máme nachystané veci, čo sa týka žiadosti k regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby výučba vo veľmi malých skupinách, že učiteľa dvaja, traja žiaci mohla prebiehať v školách, respektíve by učitelia mohli chodiť do rodín v rámci oblasti, ktoré potrebujeme pokryť. Takže tie opatrenia sú... A je aj požiadavka z našej strany smerom k ministerstvu financí na výraznú podporu v rámci digitalizácie, digitalizácie tak aby sme vedeli vybaviť školy, že keď nastane takáto situácia, tak budú môcť školy prepožíčať počítača aj domov, či už učiteľovi alebo následne žiakovi, aby mohla prebiehať distančná výučba.
1: Išlo o druhú časť rozhovoru z pondelka. V pondelkovom podcaste si môžete vypočuť ministrové odpovede na to, ako sa plánujú použiť peniaze z Európskej únie na reformy. Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Aktuality Slovensko malo pre NATO opraviť desiatky vrtulníkov. No údajne to zbabrali. V afgánskych bojových vrtulníkoch, ktoré opravovali letecké opravovne v Trenčíne, mohli skončiť aj neautorizované súčiastky. Tvrdí to človek z prostredia opravárenského podniku, ktorého svedectvo získali Actuality SK. Pýtala som sa na to autora článku a investigatívneho novinára Tibora Haba.
0: V roku 2016 malo dôjsť k uzavretiu zmluvy veľkého kontraktu medzi slovenskou štátnou spoločnosťou letecké opravovne Trenčín a agentúrou NSPA, čo je vlastne na NATO Support and Procurement Agency. Je to vlastne agentúra paktu NATO, pre ktorú mali letecké opravovne v Trenčine opravovať afgánske vrtulníky ruskej výroby, vlastne, ktoré boli nasadené v bojoch v Afganistane.
1: Kto sú letecké opravovne v Trenčine? Vysvetlíme to niekomu, kto o nich nikdy v živote nepočul.
0: Letecké opravovne v Trenčine sú štátna akciová spoločnosť, ktorej akcionárom je ministerstvo obrany. Je to spoločnosť, ktorá má na Slovensku dlhú tradíciu, my nejak sa nemeli myslím, že v od začiatku 50. rokov. A je to spoločnosť, ktorá sa venuje oprave lietadiel, vrtulníkov, okrem toho tých, ktoré sú vlastne používané štátom môže tieto služby tejto firmy využívať aj, aj zahraničie ako sa to vlastne v tomto prí, príklade uvádza.
1: Ty dnes teda píšeš o tom a vôbec sa rozprávame o tom preto, lebo práve tento kontrakt nemal dopadnúť ideálne. O čo tam teda ide? Čo sa tam malo pokaziť? Lebo ty teda hovoríš, že, že sa tam malo v vodzokách niečo zbabrať. Tak čo teda?
0: Hlavným problémom malo byť to, že táto agentúra NATO mala mať od slovenských chrenčianských opravovní nejaké očakávania v tej forme, že opravíme niekoľko vrtulníkov podľa podmienok a pravidel kontraktu, čo v tomto prípade Slovensko nemalo splniť ani dodržať.
1: A my sme tam teda mali čo opraviť?
0: Podľa našich informácií sa na Slovensko za účelom oprav dostali na začiatku 4 vrtulníky, pričom kontrakt mal počítať s maximálnym počtom opravovaných vrtulníkov 35-36 kusov. Ale Slovensku sa vlastne nepodarilo opraviť ani tieto 4, ktoré prišli medzi prvými. Podľa podmienok stanovených v, v kontrakte.
1: No, čiže z 35 sme boli schopní nejakým spôsobom opraviť len 4?
0: Ten počet 35 vrtulníkov nebol stanovený ako, ako nejaké záväzné číslo. Bolo to číslo, ktoré za trvanie kontraktu môže Slovensko maximálne opraviť.
1: A ty teda píšeš, že z týchto štyroch, alebo pri oprave týchto štyroch malo dôjsť k nejakým Problémom, a teda k akým? Podľa
0: našich informácií, táto agentúra NATO požadovala pri opravách vrtulníkov držať nejaké pravidlá a podmienky. Jednou z tých najhlavnejších malo byť to, že pri týchto opravách bude prítomná niektorá z ruských konštruktérskych spoločností, ktorá vlastne má oprávnenie, vykonávať dozor a opraviť nad vrtulníkmi ruského pôvodu. A to v tomto prípade nemalo byť splnené.
1: Čo to znamená, že nemalo byť splnené, že sme to nejakým spôsobom Odignorovali.
0: Na to, aby niektorá spoločnosť, ako sú letecké opravovne v Trenčine, mohla opravovať ruské stroje, potrebuje mať akýsi druh licencie alebo akýsi druh podpory od konštruktora, originálneho výrobcu, čo sa vlastne leteckým opravovňam v Trenčine podľa nášho zdroja nepodarilo vybaviť. Preto museli letecké opravovne v Trenčine údajne hľadať alternatívnu cestu, aby dokázali tento kontrakt naplniť. Čiže ako keby nešli oficiálnou cestou pod dozorom oficiálneho ruského konštruktora, ale raj mali letecké opravovne v Trenčine opravovať tieto vrtulníky akúsi alternatívnou cestou, ktorá nebola úplne ako keby oficiálna a celkom košer s tým, s tým kontraktom.
1: A teda ako na to zareagovali, zareagoval samotné na to, alebo ten, kto určoval tie podmienky?
0: Podľa nášho zdroja bola agentúra NATO veľmi na toto, na toto nahnevaná, že sa letecké oprávne v Trenčine takto zachovali, ale dokázali to v prípade prvého vrtulníka ako keby ešte prekusnúť ale pri tých ďalších už mali požadovať, že letecké opravy nebudú postupovať podľa kontraktu. Lenže ani pri ďalších opravách vrtulníkov opravovne v Trenčine nemali toto splniť. Aká je oficiálna reakcia agentúry na to, sa nám nepodarilo získať, pretože oslovili sme aj túto agentúru, ale nikto nám z tlačového oddelenia na to neodpovedal. Ale napríklad uh, st, uh, ruská strana, uh, konkrétne spoločnosť Vrtuľníky Ruska, ktorá mala byť údajne prítomná pri opravách uh, týchto vrtulníkov, po oprave prvého vrtulníka zareagovala tak, že na svojom webe zverejnila vyhlásenie, uh, v ktorom si vlastne ako keby umýva ruky nad, uh, s odpovednosťou nad týmto vrtulníkom. Že ak by sa prípadne niečo s tým vrtulníkom stalo, že by napríklad havaroval tak oni vlastne s tým nemajú nič spoločné, lebo ich spoločnosť k vrtulníku nedodala žiadnu oficiálnu dokumentáciu ani súčiastky, ktoré tam mali byť.
1: Toto je že jedna vec, že sme nejak nepostupovali, ako sme mali údajne, ale ďalšia vec, o ktorej ty píšeš, že keď to opravovali, tak tam mohli skončiť neautorizované súčiastky. Čo sa tam teda stalo?
0: Keďže podľa nášho zdroja uh, mala byť nejakým spôsobom pritomná pri opravách vrtulníkov spoločnosť Vrtulníky Ruska, ktorá teda mala k tomu dodať oficiálne nejaké dokumenty a oficiálne súčiastky. Takže tým pádom, keď táto spoločnosť nebola prítomná, tak letecké opravovne museli hľadať nejakú alternatívnu cestu, ako v prípade poškodených častí vrtulníkov zohnať náhradné diely. Keďže teda vrtulníky Ruska tieto, tieto súčiastky nedodávali, tak tie súčiastky bolo potrebné získať nejakou inou cestou, neoficiálnou cestou. A náš zdroj uvádza, že to bolo cez rôzne priekupnické cesty cez neoficiálnych dodávateľov, čo teda mal byť problém aj pre samotnú agentúru to. Nedovolím si tvrdiť, že by išlo o nejaké nekvalitné súčiastky alebo poškodené. Hlavný problém má byť to, že tie súčiastky nie sú certifikované oficiálnym ako keby konštruktorem alebo výrobcom.
1: To je tým ruským, ktorých, áno, ktorého sme obišli prvý, druhý, tretí, áno, čtvrtý krát.
0: Áno, a Ako keby, neboli nemali riadnu, ako keby pečiatku alebo nejakú dokumentáciu.
1: Ty teda v tom článku opisuješ aj presne opravy tých vrtolníkov jeden po druhom. Uh, vieš to opísať aj túto, čo tam vlastne sa dialo? Lebo ty tam napríklad spomínaš, že to nebolo napríklad úplne manažersky zvládnuté a podobne.
0: Náš zdroj uvádza, že ľudia, slovenskí robotníci, ktorí sa na tom podielali, boli teda akože vo svojom odbore špičkou. Že problémom malo byť práve to manažerské riadenie tohto, tohto kontraktu. Napríklad pri tom prvom vrtulníku mali opravy veľmi meškať, mali sa pre, predlžiť až na takmer 2 roky, kdežto to malo vraj pôvodne trvať len 9 mesiacov a ten vrtulník pritom ani nemal mať nejaké poškodenia v boji, bol ho svojím spôsobom treba len ako keby skontrolovať, urobiť na ňom nejakú generálnu prehliadku. Štvrtý vrtulník mal prísť do leteckých opravovní spolu s predchádzajúcimi tromi vrtulníkmi, lenže oproti tým trom predchádzajúcim mal byť najviacej poškodený v boji, že mal reálne bojové poškodenia a vyžadoval si najväčšiu ako keby opravu. A na jeho opravu bola potrebná veľmi veľká súčiastka, ktorú podľa nášho zdroja do trenčina mohla do, dodať len práve tá oficiálna ruská spoločnosť vrtulníky Ruska. Keďže Slovensko a konkrétne opravovne e, sa mali dopustiť týchto rôznych e, prešlapov, tak e, táto ruská strana bola údajne na nás veľmi nahnevaná preto a preto akúkoľvek žiadosť zo Slovenska z na e, zamietli. E, preto. Vlastne dodnes má k tomu štvrtému vrtulníku chýbať táto súčiastka, preto ho nie je možné opraviť.
1: Ako vyzerá momentálne ten kontrakt vlastne medzi, medzi NATO a medzi leteckými opravovňami?
0: Či ten kontrakt stále platí, neviem s určitosťou povedať. E, štvrtý vrtulník je stále podľa nášho zdroja v trenšine a pravdepodobne nebude ani nikdy opravený vzhľadom na súčasnú situáciu, absenciu súčiastok. A zdroj ďalej uvádza, že pravdepodobne si ten vrtulník vyzdvihne naspäť agentúra na to a niekam nám ho odvezie na opravu.
1: Predpokladám, že ste teda komunikovali aj s ministerstvom obrany. Čo vám vlastne povedalo na všetky tieto informácie, na ktoré ste, ste sa teda pýtali a overovali ich?
0: Keďže som ministerstvo obrany konfrontoval viac menej s, s tvrdeniami, ktoré nám dala osoba, ktorá je priamo v... Priamo v leteckých opravovniach, tak ministerstvo obrany takmer všetky tieto tvrdenia poprelo a označilo ich ako keby, že nie sú pravdivé.
1: Uvádzaš článku, že aj že letecké opravovne v Trenčine sú už ale dlhodobo v problémoch, že, že ako keby dnes sa bavíme o nejakom konkrétnom kontrakte, ale ty spomínaš, že oni už dlhodobo majú problémy. Aké problémy majú?
0: Tak nedávno sme tiež napísali, že máme informáciu o tom, že letecké opravovne v Trenčíne zápasia s nedostatkom práce. Niekdajšie vedenie leteckých opravovní sa malo obrátiť na ministerstvo obrany, ktoré teda akcionárom podniku, že aby túto situáciu pomohlo podniku vyriešiť, ale pritom ministerstvo obrany vyníka videlo práve v leteckých opravovniach Trenčín, ktoré si ako keby sami nevedeli nájsť nejakú prácu alebo nejakých zákazníkov, ktoré im by vlastne mohli poskytnúť svoje služby.
1: Kto je vlastne zodpovedný za letecké opravovne? ak sa teda nebavíme len o ministerstve obrany?
0: Približne niečo vyššie roka posledného viedol letecké opravovne Vladimír Šimanský, ktorý myslím, že v roku 2019 tedajšieho riaditeľa Martina Dušaniča a od včera vedie po novom letecké opravovne Trenčín niekdajší minister obrany Lubomír Galko. Ministerstvo ho poverilo touto funkciou dočasne, myslím, že je to pol roka, pokiaľ sa neurobí riadne výberové konanie a ministerstvo argumentovalo tento personálny výber tým, že práve Galko by sa mal postarať o to, aby v leteckých opravovniach začali fungovať veci tak, ako majú, aby sa letecké opravovne stransparentnili a aby v nich bojoval proti nejakej korupcii alebo niečo také.
1: Celý ten kontrakt, ktorý máme, že je to pre nás nejakým spôsobom výhodné? Ako to je?
0: Pre štátny podnik je takýto kontrakt výhodný, lebo tak každý, každá firma potrebuje nejaký druh, druh práce a keď firma nemá čo robiť, tak sa dostáva do problémov. A Aj pre Slovensko ako krajinu to, mohlo byť, to mohla byť dobrá, dobrá reklama, že na Slovensku v štátnej firme sa opravujú vrtulníky tak, ako majú a... Mohli si nás všimnúť aj niekde inde vo svete a mohli sme tým pádom získať ďalšie zákazky. Ale ako to bude teraz ďalej, ťažko povedať.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák a Tibor Habo. Pekný zvyšok ňaželá Denisa Hopková.
3: Actuality na hlas. Stručne a jasne.